0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Einmal Burnout und Zurück, dein Podcast für ein erfüllteres Leben. Ich bin Christina Hillesheim, ich bin Diplomsoziologin, Autorin, Glückscoach und Happiness-Bloggerin und in diesem Podcast möchte ich dich gerne mitnehmen in ein Leben mit mehr Lebensglück, Gelassenheit, Achtsamkeit und raus aus Angst, Stress und negativen Gedanken. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag und begrüße dich zu einer neuen Podcast-Folge von mir – das ist eine besondere Folge, weil es mal wieder ein Interview äh, für euch gibt. Ähm, hör da sehr, sehr gerne rein. Es dreht sich rund um das Thema Selbstliebe. Und da habe ich auch noch eine kleine Ankündigung, bevor wir mit dem Interview starten. Und zwar gibt es nochmal eine Challenge bei mir auf Instagram und Facebook. Da bin ich ja unter dem Namen at Happy Dings unterwegs. Ähm, Gerade jetzt, weil wir wegen Corona ja noch ziemlich eingeschränkt sind. Das wird die letzte kostenlose Challenge der nächsten Monate sein. Also wenn du da nochmal mitmachen willst, und dir ein paar kostenlose Tipps und Impulse abholen möchtest, melde dich da sehr gerne noch an. Ich packe dir den Link ähm, zur Challenge auf jeden Fall in die Shownotes, also in die Notizen unter dieser Podcast-Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir. Heute gibt es mal wieder ein Interview. Es gab es ja jetzt länger nicht mehr im Podcast. Und zwar habe ich die liebe Melanie Pigneter von Honigperlen im Interview. Die Melanie ist Mental- und Selbstliebe-Trainerin, und die Melanie wird sich jetzt gleich mal bei euch vorstellen.
1: Ja, hallo, schön, dass du mich eingeladen hast, ich freue mich sehr. Ja, ich bin quasi eine Kollegin von dir, habe mich auf das Thema Selbstliebe spezialisiert und habe ähnlich wie du zu diesen Themen gefunden, durch eine eigene Geschichte, durch eine, eine Krankheit, die mich 2015 ähm, überkommen hat, also eine Schmerzkrankheit, von der die Ärzte glaubten, dass, ich, dass es nicht möglich ist, sie zu heilen, wo ich dann wirklich tagtäglich, 24 Stunden lang immer Schmerzen hatte, und zwar in dem Ausmaß, dass ich die normalsten Dinge nicht mehr tun konnte, wie zum Beispiel Sport oder Freunde treffen oder kochen. Und irgendwann hatte ich einfach alles durch, alle Ärzte und alle Alternativheiler. Und dann habe ich wieder zurückgefunden zu einem Thema, mit dem ich mich schon eigentlich mein halbes Erwachsenenleben lang befasse, zum Mentaltraining. Und ich habe es dann tatsächlich geschafft, dass ich über das Mentaltraining und vor allem über die ganz, ganz wichtige Selbstliebe, mir zuerst diese emotionale Freiheit und diese Lebensfreude zurückerkämpft habe und dann eben auch tatsächlich schmerzfrei wurde. Und seitdem teile ich quasi die Honigperlen des Lebens, also mentale Impulse und vor allem Impulse der Selbstliebe, auf meinem Blog und auf meinem Podcast und auch auf Instagram. Ja, und freue mich total, dass wir heute da über diese Themen gemeinsam plaudern.
0: Ja, was ich da auch immer echt spannend finde, weil ich da auch immer viele Fragen bekomme, ist, wie sich das eigentlich körperlich auswirkt oder dass sich es ganz oft körperlich ähm, auswirkt, wenn bei uns im Leben was nicht stimmt oder wenn wir irgendwie unzufrieden oder unglücklich sind. Das ist ja oft auch mit Angst zum Beispiel so, also dass sich quasi die Gefühle, wenn man die unterdrückt, dass die sich so ein bisschen so einen Weg auch... Ähm, nach Außenbahnen. Ist das auch ähm, deine Erfahrung? und Oder was glaubst du, woher dieser Schmerz damals bei dir auch kam? Hatte das vielleicht auch was damit zu tun, dass du irgendwie ein Leben gelebt hast, was du nicht gerne gelebt hast? Oder dass du vielleicht auch viele Selbstzweifel hattest, weil du ja eben jetzt ganz viel mit dem Thema Selbstliebe machst. Ähm, was sind da so deine Erfahrungen?
1: Ja, also ich glaube... Zum einen, dass dieser Schmerz ein Wegweiser war, also dass diese Krankheit ein Wegweiser war, weil natürlich musste ich dann mein Leben verändern. Ich musste meinen damaligen Job aufgeben. Ich musste, ich musste mein ganzes Leben aufgeben. Und war dann quasi, es klingt jetzt vielleicht krass in Bezug auf die Krankheit, aber ich war dann das erste mal frei von all den Dingen, die ich glaubte, zu machen zu müssen. Also auch von einem gewissen Grad der Perfektion und, immer, und das Leben immer voller werden zu lassen. Also du kennst das ja auch ein bisschen, hast schon oft davon erzählt. Ähm, ja, also ich habe ich hab einfach zu viel in mein Leben, ich habe mein Leben zu voll gemacht mit Dingen, die ich muss. Das hat angefangen beim Sport, beim Kochen und, beim, ähm, und vor allem bei der Arbeit. Und das habe ich durch diese Krankheit alles losgelassen und dazu auch mir quasi ein neues Leben erschaffen, was gar nicht möglich gewesen wäre ohne die Krankheit, weil ja, so von mir selbst, ohne das Bewusstsein hätte ich es vermutlich nicht losgelassen. Das ist das eine. Und das ganz, ganz Wesentliche, was ich durch die Krankheit erkannt habe, ist, dass ich zwar sehr viel Selbstvertrauen hatte, weil ich beruflich auch erfolgreich war, ähm, aber eigentlich keine Selbstliebe. Denn in dem Moment, wo ich nicht mehr arbeiten konnte, habe ich mich plötzlich gar nicht mehr gut gefühlt und war gar nicht mehr selbstbewusst. Und da habe ich gemerkt, okay, diese richtige Annahme meiner selbst, ohne etwas zu leisten, ohne anderen etwas zu geben, ohne es anderen recht zu machen, die war noch gar nicht da. Und ich glaube, durch das Lernen der Selbstliebe, ähm, ich glaube, das war sicher mit ein Grund, wodurch dieser Schmerz sich dann wieder besänftigt hat. Ja, er hat mich quasi auf den richtigen Weg geführt. Und auf das wunderbare Thema Gefühle, Gefühle unterdrücken da möchte ich auch noch mit ein, zwei Sätzen eingehen. Also ich glaube, dass das ja fast schon eine Gewohnheit von vielen ist. Wir lieben ja die angenehmen Gefühle wie Freude und wir, wir mögen die unangenehmen Gefühle nicht, wie die Traurigkeit oder den Schmerz oder auch die Wut oder die Neid. Und wir haben immer die Idee davon, ein Leben zu führen nur mit den positiven Gefühlen. Und, mhm. ja, und das ist einfach ein, ein Ding der Möglichkeit. Ich sage auch immer dazu, so wie du das jetzt auch, glaube ich, angedeutet hast, diese Gefühle können... Die können gar nicht verschwinden, solange sie nicht gelebt werden. Ja. Wir wollen sie immer loslassen. In Wahrheit wollen wir sie loswerden. Und loslassen können wir die Gefühle, aber nur, wenn wir sie zulassen. Weil Gefühle sind genauso wie Gedanken, Energien. Und diese hm. Energien können sich wandeln, wenn sie gelebt werden. Ja.
0: Was ich da immer ganz passend finde, das erzähle ich auch ganz oft, ist so ein Bild, das ist wie wenn du so einen Wasserball unter Wasser drückst, ja, mit deinem Gefühl. Du schaffst es vielleicht eine Weile, aber irgendwann kommt er halt mit doppelter Wucht an der anderen Stelle wieder so aus dem Wasser hoch. Yeah, Und es rächt sich halt. Das ist halt auch das meine Erfahrung, was ich gemacht habe. So Im Nachhinein betrachtet macht natürlich super viel Sinn. Und das ist auch das, was ich versuche immer weiterzugeben, dass mein Burnout halt mein Leben so krass positiv im Nachhinein verändert hat. Natürlich ist es in der akuten Phase des Schmerz ist oder wenn es dir dann wirklich so schlecht geht, sehr schwierig, das zu sehen. Aber im Nachhinein ähm, ist es halt ein super großes Potenzial, einfach für Wachstum und was zu verändern. Und ähm, ja, manchmal brauchen wir einfach so ein bisschen Zeit, um auch durch schlechte Gefühle hindurch zu gehen. Das ist auch okay. Das habe ich jetzt auch so ein bisschen in meinem neuesten Post auf Instagram geschrieben, dass es einfach Zeit braucht, ein Problem zu lösen und dass es total okay ist, wenn man auch mal eine Zeit lang nicht so gut drauf ist. Und ich glaube, in dem Moment, wo wir uns das erlauben, ist es dann auch schon gar nicht mehr so schlimm. Das ist echt ganz oft so. Ja, ja, hast du total recht. Was ich ja immer so ganz gern weitergebe, sind so ein paar praktische Tipps, die man auch so im Alltag umsetzen kann, weil ich einfach finde, es ist wichtig, dass man so mal, dass man so ein bisschen ins Handeln kommt, dass man gleich was verändern kann. Was würdest du denn empfehlen, wenn jemand sagt, okay, ich bin jetzt so ein bisschen unzufrieden, ich merke, ich, ich zweifle oft an mir, wie kann ich denn anfangen, vielleicht mal was zu verändern? Was wären denn so die ersten Schritte?
1: Ja, da gibt es natürlich unglaublich viele Tools, gerade im Bereich der Selbstliebe und des Selbstwertgefühls. Ich nenne jetzt mal eine Übung, die ganz viele kennen, die man einfach mal spielerisch einbauen kann. Viele kennen diese Übung, sich einfach mal vor den Spiegel zu stellen und zu sagen, ich mag mich oder ich akzeptiere mich oder ich liebe mich, je nachdem, was sich für dich jetzt am, am stimmigsten anfühlt im ersten Moment. Und ähm, ich weite diese Übung immer ganz gerne auf ein Spiel aus, wenn du dir das am Morgen mal sagst. Also nimm dir einen Tag vor oder zwei Tage oder drei Tage die Woche und dann den ganzen Tag lang, immer wenn du dein Spiegelbild siehst, und das ist relativ oft jedes Mal, wenn du dir die Hände waschst oder wenn du in einen Lift steigst oder ähm, auch mal in einem Schaufenster von einem Laden oder so, dass du dir dann ähm, nochmal sagst, hey du, ich mag dich noch immer oder ich, ich, ich liebe dich, um sozusagen mal diesen, diesen Gedanken, dass du okay bist, dass du dich akzeptierst, je nachdem, was sich stimmig anfühlt, ähm, in dein Unterbewusstsein zu bekommen. Und das bekommt man eben nicht mit einmal, sondern, wie wir wissen, da müssen wir diese Gedanken wiederholen. Und durch diese bildliche Verstärkung immer mit einem Spiegelbild, dringt das schneller in dein Unterbewusstsein ein, einfach deshalb, weil das Unterbewusstsein viel, viel schneller Bilder als Worte, nämlich 60.000 Mal so schnell aufnehmen kann. Das ist so eine, eine kleine Übung, die halt auch wirklich ähm, Spaß macht. Also mich bringt sie dann immer untertags auch mal zum Lächeln, zum Thema Selbstliebe. Und eine weitere zum Thema Selbstliebe und Selbstwert, ich glaube, das ist gerade in der Corona-Zeit für viele wichtig, weil sich eben viele Menschen nicht so wertvoll fühlen, weil sie keiner Arbeit nachkommen, weil sie nicht so viele Menschen treffen, die ihnen Feedback und Anerkennung geben, ist dass man sich wieder bewusst macht, dass man jeden Tag, jeder Einzelne von uns ein Geschenk für diese Welt ist. Und ich sage immer, vielleicht hörst du jetzt diesen Satz und glaubst es noch nicht, dass du ein Geschenk für diese Welt bist, dass du so wertvoll bist, dass du einfach ein Geschenk bist. Aber ganz viele Menschen um dich herum beweisen es dir täglich. Und um diesen Wert, diesen Selbstwert wieder zu spüren, ist es essentiell, dass du Beweise dafür sammelst, dass du ein Geschenk bist und dass du wertvoll bist. Und wie kannst du das tun, indem du einfach achtsam durch deinen Alltag gehst und es dir vielleicht dann danach abends aufnotierst, wo du überall ein Geschenk bist, ein Geschenk für diese Welt. Und das kann zum Beispiel sein, wenn du dein Kind tröstest, ja, dein Kind, das sich wahrscheinlich am besten von dir trösten lässt, oder auch wenn du ein fremdes Kind tröstest, dann bist du in diesem Moment ein unglaubliches Geschenk für dieses Kind. Oder wenn du deiner Freundin, der es heute nicht so gut geht, eine Stunde lang zuhörst, dann bist du für diese Freundin ein unglaubliches Geschenk. Oder wenn du deinem Partner sagst, dass, du etwas gut, dass er etwas gut gemacht hat heute. Also jedes Mal, wenn du irgendeine Form von Liebe, von Anerkennung, von Aufmerksamkeit schenkst, bist du ein Geschenk. Und auch das, was du tust, und wenn es nur das Aktenablegen ist, bist du ein Geschenk für diese Firma, in der du arbeitest. Und sich diese Beweise immer wieder bewusst zu machen und abends aufzuschreiben, das führt dazu, dass man sich sehr, sehr schnell viel, viel wertvoller fühlt.
0: Ich finde das auch schön mit dem Beweisen, weil solche Sätze ja auch so ein bisschen oftmals so leere Hülsen sind, sage ich jetzt mal. Das hört man ja auch ganz oft gerade so im Bereich Persönlichkeitsentwicklung. Du bist ein Geschenk für diese Welt. Aber wie du sagst, wenn man halt dann wirklich das mal so konkret anschaut, wie das denn im Alltag aussieht, was man für andere Menschen tut. Und ja, das finde ich super schön. Dass man, dass man das quasi auch spürt, diesen Satz, ja, wie du sagst, und nicht nur einfach, dass es nur so dahin gesagt ist, sondern dass man halt auch guckt, okay, der Satz stimmt wirklich. Ja, genau. Was mir auch total geholfen hat, weil ich natürlich auch viele negative Glaubenssätze hatte während meinem Burnout und bei mir war so ein Satz, der, der mich stark belastet hat, ich schaffe das nicht. Das kam natürlich auch, wie du am Anfang schon erwähnt hast, daher, dass ich auch mir super viel aufgebürdet habe in allen möglichen Bereichen ähm, und immer alles super perfekt machen wollte und immer noch eine Aufgabe mehr. Und was mir da total geholfen hat, ist das Wort genug.
1: Oh, ja.
0: das, das empfehle ich auch immer total gerne, ja, dass ich sage, ich bin, ich schaffe genug. Weil von ich schaffe das nicht oder so, ich zu ich schaffe das, da war das irgendwie so ein großer Sprung. oder? Und ich mhm. wusste auch nicht so richtig, okay, da hatte ich keinen Vergleich, aber wenn man einfach sagt, ich bin gut genug oder ich schaffe genug oder ich bin schön genug, dann heißt es halt einfach, dass es reicht, ja. Ja. Und das ist echt so ein Wort, das mich, das, das mir total geholfen hat, einfach nur dieses Wort genug einzubauen, ja, so also ja. einfach, aber ähm, mir hat es ja. damals echt geholfen. Finde ich
1: ganz toll. Es gibt auch noch, noch so ein Wort, nämlich das Wort noch, kennst du wahrscheinlich auch.
0: Ja.
1: Um, wenn man wirklich glaubt, es was nicht zu schaffen wurde, nicht zu können, ähm, sich bewusst zu machen, dass man alles lernen kann, indem man sagt, ich kann es noch nicht. Ja? Ja. also Ich kann es nicht, sondern ich kann es noch nicht. Und so kann man sich langsam diesen, ich schaffe es auch annähern in, in seinem Tempo, in dem richtigen Tempo.
0: Ja, finde ich auch super, super schön. Da ähm, wir jetzt gerade ja schon so ein bisschen beim Thema Corona waren, ähm, was sind vielleicht auch, weil ich denke mal, das ist für uns alle super schwierig, also für manche ist es schwieriger als für andere, also ich denke in der letzten Zeit auch immer so viel an Alleinstehende, wie es denen wohl gehen mag, oder auch Alleinstehende ältere Menschen, also ich bin immer noch in einer super privilegierten Position, das weiß ich auch, also ich habe ich hab meinen Mann und mein Sohn ist in, auch in der Notbetreuung teilweise gewesen, weil ich ja auch selbstständig bin, aber ähm, was hast du denn vielleicht so Tipps, auch gerade mental, was man machen kann, um nicht irgendwie zu deprimiert zu werden und um vielleicht auch den Blick auf das Positive zu behalten? Was ich selber so merke, was mir ganz gut tut, ist, wenn ich einfach mir so ein bisschen ausmale, was ich danach alles machen kann. Also so ein bisschen diese Vorfreude vergrößern und um auch mal so ein bisschen positiv was aufzusagen, ich denke auf jeden Fall, dass wir halt viel dankbarer für ganz, ganz viele Sachen sind, ja. die vorher einfach selbstverständlich sind, weil es ist ja oft so, sobald wir uns an irgendwas gewöhnen, wird es einfach nicht mehr so wichtig ja. für uns gefühlt. Und jetzt ist uns natürlich ganz viel abhanden gekommen, auf das wir uns dann wieder freuen kann, können. Aber was sind denn so deine Strategien? Also, vielleicht, wie gehst du persönlich damit um? Also, was machst du persönlich, damit es dir in der Zeit nicht ganz so schlecht geht und was hättest du für Tipps für andere?
1: Ja, wie gehe ich persönlich damit um? Mir geht es ehrlich gesagt gar nicht schlecht, aber ich kann es unglaublich gut nachvollziehen, wenn es jemandem damit nicht gut geht, weil so wie, wie auch du, ich bin in der privilegierten Lage, dass mein Job ähm, voll rennt. Und jetzt gibt es ganz viele Menschen, die lieben ihren Job nicht, aber sie können ihn nicht ausüben. Und das ist ganz, ganz schlimm. Das ist das, was ich vorhin schon angedeutet habe. Wenn wir das Gefühl haben, nicht genug zu tun oder nicht gebraucht zu werden oder überflüssig zu sein, dann kommt diese Wertlosigkeit, dieses Gefühl der Wertlosigkeit. Und dann treffen wir auch Freunde nicht, die uns allein mit ihrer Aufmerksamkeit das Gefühl geben, wertvoll zu sein. Deswegen denke ich mal, da ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dort wirklich anzusetzen beim Selbstwert, vielleicht wirklich mit der Übung, die ich vorhin gebracht habe oder gern auch mal... Ein paar Tipps nachlesen, zum Beispiel beim auf dem Blog oder einem Podcast wirklich zum Thema Selbstwert. Ich glaube, du hast auch eine Podcast-Episode, um da was zu tun. Und das andere ist natürlich, dass wir uns ja fast 24 Stunden täglich, nein, das Schlaf muss man abziehen, aber in unserer Wachzeit mit Dingen beschäftigen. Und jetzt fallen einfach ganz, ganz viele Dinge weg. Man nimmt uns quasi Dinge weg. Das ist schon mal etwas, was der Mensch gar nicht mag. Und jetzt geht es in der praktischen Situation darum, dass wir Dinge tun, die uns Freude machen und trotz Corona. Und ich behaupte jetzt mal etwas und es stimmt in der Tat. Wir können jetzt einige Dinge nicht tun. Wir können nicht shoppen gehen. Wir können nicht ins Restaurant gehen, wir können Freunde nicht treffen, wir können ins Fitnessstudio nicht gehen. Jetzt habe ich mal vier Möglichkeiten aufgezählt. Ich glaube, so ganz viel mehr gibt es gar nicht mehr. Und jetzt stelle ich mal die Überlegen im Raum, sind das alle Möglichkeiten, die wir hier auf dieser Welt haben? Weil ich bin einfach, ich habe einen Blogbeitrag geschrieben mit 99 Ideen, die du in der Corona-Zeit tun kannst. Und Das sind jetzt nicht so diese klassischen Ideen, lies ein Buch oder so, sondern schon ein bisschen kreativ. kreativer. Ich bin einfach in mich gegangen und habe mir mal wieder bewusst gemacht, wie unglaublich viele Möglichkeiten wir auf dieser Welt haben, wie, viele, wie unglaublich viele Möglichkeiten wir haben, um unsere Zeit zu verbringen. Und ja, wer, wer mag, kann sich da gerne mal inspirieren lassen. Wie gesagt, es gibt da einen Blogartikel, der heißt 99 Dinge, die du in der Corona-Zeit, ähm, ja, die dich in der Corona-Zeit glücklich machen können. Mit denen ich nicht.
0: verlinke den gerne mal in den Show Notes. Ja, super. Ich verlinke den auch gerne mal hier. Dann kann man gleich runter scrollen und klicken. Dann können die Leute gleich mal drauf, drauf ja. rumstöbern, weil ich glaube echt, dass es vielen gut tun würde.
1: Ja, und vielleicht so noch ein, noch ein letzter Gedanke. Ähm, ich nutze die Corona-Zeit, auch du sagst, du schaust positiv in die Zukunft, ich nutze diese Corona-Zeit wirklich als Vorbereitungszeit für danach. Ja. Vielleicht hast du schon länger irgendwie einen Wunsch oder eine Idee, das heißt ein Kinderbuch zu schreiben oder deinen Familienstammbaum zu machen oder irgendein Fotoprojekt, ja. dann ist einfach jetzt eine, eine ganz, ganz, ganz gute Zeit, das noch zu machen, ja, also diese Zeit wirklich zu nutzen, weil im Sommer willst du raus und ähm, jetzt kannst du einfach diese Zeit für ein Projekt, das schon ganz, ganz lange liegt, nutzen, um dich auf deine wundervolle Zukunft vorzubereiten.
0: Was? Ja, total. Also, was ich halt auch immer so finde, vielleicht auch noch so ein Gedanke, wir müssen da jetzt so oder so durch, ja. Ja. Also uns bleibt ja nichts, weil halt auch oft kommt dieses, ja, ich kann das nicht mehr hören, dieses Durchhalten, ja, aber uns, es, es hilft ja nichts.
1: Ja. Also
0: es hilft jetzt nichts, es ist so, wie es ist. Das ist auch wieder sowas, gegen alles, gegen das wir Widerstand leisten, wird umso schlimmer. Die Sache ist halt einfach, wir müssen da jetzt durch, aber wir können halt immer noch entscheiden, wie wir da jetzt durchgehen, ja. ja. Also will ich jetzt die ganze Zeit nicht beschweren und dann damit geht es mir noch schlechter oder ähm, ja akzeptiere ich es einfach und finde es vielleicht auch nicht gut, aber ähm, ja, mach da einfach das Beste draus und ändere halt das, was ich ändern kann, wie immer im Leben, meine ja. Einstellung halt einfach dazu, ja. ja. Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, ich denke, das ist ganz wichtig, dass du das noch sagst, das ist auf jeden Fall der erste Schritt. Also, muss das jetzt natürlich nicht gut und nicht toll ja. finden, sondern einfach mal am Annehmen, ja, so, wenn Total. du das nicht angenommen hast.
0: Ja. Ich glaube, das ist auch das, was viele nicht verstehen, wo ich oft so nachfragen kriege, dieses Annehmen, dass die das gleichsetzen mit, ich finde was gut, ja. Ist ja auch oft beim Thema Vergebung so, dass ja. man, wenn man jemanden vergibt, dass man dann automatisch, dass es heißt, dass der andere irgendwie im Recht war, ja, oder dass es jetzt irgendwie nicht schlimm war, was der andere gemacht hat oder so, aber das... Hat ja damit sehr wenig zu tun. Es ist eigentlich eher für unseren eigenen Frieden, ja, für unseren eigenen Seelenfrieden, dass man was annimmt und eben aufhört, dagegen zu kämpfen, weil das ist halt super anstrengend und kostet halt so viel Energie, die man auch einfach in positivere Dinge stecken könnte.
1: Ja, und in der Annahme liegt ja auch wie bei den Gefühlen diese Kraft der Wandlung. Also solange ich etwas nicht annehme, da können wir jetzt wahrscheinlich beide, ich von meiner Krankheit und du auch von deinem Burnout, solange ich es nicht annehme, kann sich nichts verändern. Ja. Wir wollen immer Dinge, das habe ich schon gesagt, wir wollen immer Dinge in unserem Leben loslassen und in Wahrheit wollen wir sie nicht loslassen, sondern wir wollen sie immer loswerden. Und wenn ich aber etwas nicht annehme, dann kann ich es nicht weiterschicken. Ich habe da auch immer so ein Bild dazu, wenn, wenn jemand ein Paket an mich zustellt und diese Krankheit war ein Paket an mich, genauso wie andere Situationen, die du in deinem Leben nicht ändern kannst. Es ist ein Paket für dich, und wenn du die Tür, den Postboten immer vor der Nase zuknallst, ja, dann bringt er das wieder zurück und das Unternehmen schickt dir das Paket erneut. So lange, bis du es annimmst. Und wenn du das Paket annimmst, dann kannst du zum ersten Mal Folgendes tun. Du kannst es nämlich annehmen und dann irgendwann weiter verschicken. Hm. Das weiß ich immer, dass dieses Bild zur Akzeptanz.
0: Voll schön, Ja. <lacht> Wo du jetzt schon zum Loslassen, das wäre wär nämlich meine nächste Frage gewesen ähm, zum Thema Loslassen. Du bist ja auch Autorin und hast ja mittlerweile drei Bücher geschrieben. Das letzte kam jetzt erst äh, vor ein paar Tagen. Ähm, vielleicht kannst du mal ein bisschen sagen, um was es geht. Also ich habe es ja jetzt schon ein bisschen vorweggenommen ums Thema Loslassen. Ähm, ja, vielleicht einfach noch so ein bisschen mehr ähm, uns da mitnehmen, um was es da genau geht.
1: Ja, du hast es schon gesagt, das Buch heißt Federleicht und die Idee ist darin Impulse oder darin enthalten sind Impulse, wie man sich befreit, wie man loslässt und ein befreiteres und erfüllteres Leben führt. Und da ist alles dabei, was wir im, Ge im Leben gerne loswerden würden. Das fängt mal an bei der Vergangenheit, diesen Glaubenssätzen, diesen Kränkungen in der Vergangenheit, die uns heute noch triggern, die uns ja einfach ein bisschen mit um zu dem Menschen machen, der wir natürlich sind, aber die eben selbst sehr, sehr, sehr viel Schmerzen hier und jetzt auslösen können. Es sind aber auch Dinge dabei wie unerfüllte Wünsche. Wenn wir unerfüllte Wünsche haben, dann ist es immer wieder so ein bisschen wie ein Wollknäuel und es gibt einfach Möglichkeiten, wie ich diese Wolken auflösen kann, damit meine Wünsche fliegen können und endlich in Erfüllung gehen können. Es geht natürlich auch darum, wie man Menschen loslässt, die einem nicht gut tun, wie man Gewohnheiten oder Perfektionismus oder Ängste loslässt. Und es geht auch darum, wie man Dinge loslässt, die die eigene Selbstliebe unterdrücken. Also es deckt so alle Loslassbereiche ab, deswegen auch der Titel. Es gibt einfach dazu Impulse, wie dein Leben leichter oder sogar leicht will.
0: Voll schön. Ich glaube auch echt, dass das ähm, ein Riesenthema bei allen ist, immer. Weil ich glaube, jeder von uns schleppt so ein Päckchen aus der Vergangenheit mit rum und ich glaube, jeder hat irgendwas, was er nicht loslassen kann. Also ich glaube wirklich, dass es ganz wenige Menschen gibt, die komplett frei sind so von allem. Deswegen finde ich das echt ein richtig spannendes Thema. Ja. Und vielleicht zum Thema Bücher, weil ich das auch manchmal ganz gerne noch frage, als letzte Frage jetzt ähm, zum Interview. Hast du deinen Buchtipp, also ähm, außer deinen eigenen Büchern, ähm, so dein Lieblingsbuch, was du so empfehlen würdest? Ähm, ja, das interessiert mich immer so, was, was die Leute gerne lesen und vielleicht auch für die, für die Hörer vom Podcast so eine kleine Buchinspiration.
1: Jetzt schiebe ich da gerade auch mein riesiges Buchregal. Ich habe insgesamt drei davon, also die Auswahl ist groß. Aber wo wir jetzt gerade beim Thema Loslassen waren, habe ich einen Buchtipp von der Ina Rudolf. Mhm. Der heißt, ich will ja loslassen, aber woran halte ich mich dann fest? Ja, eine ganz, ganz wunderbare Ergänzung. Sie hat da eine Methode aufgegriffen, die wir kennen, also du und ich, die auch ich in meinem Buch mit dabei habe, und zwar ist es The Word. Mm. The Aber das Wunderbare, was sie macht, sie erzählt einfach äh, Geschichten drum, drumherum. Und ich finde, also sie hat für mich diese Methode neu beleuchtet. Und ähm, das war eines der besten Bücher, sage ich mal, dass ich in den Letz-, im letzten Jahr gelesen habe.
0: Steht auch bei mir im Regal. <lacht> ähm, habe ich aber schon länger nicht mehr reingeschaut tatsächlich, aber habe ich auch gelesen. Ich mag ja The Work total gerne. Also hat mich, hat mir total viel geholfen, hat mich super weitergebracht, habe ich auch schon im Podcast und so viel erzählt. Aber ich glaube, also ich liebe ja auch Eckart Tolle sehr. ist, glaube ich, eigentlich auch mein Lieblingsbuch, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, ich glaube aber, für manche Sachen müssen wir so ein bisschen reif sein. Ja. um sie zu verstehen. Und bei The Work ist mir das auch aufgefallen. Ich bin da, glaube ich, vor sechs Jahren, vor meinem Burnout, schon mal drauf gestoßen. Und da kon konnte ich damit nicht so viel anfangen. Es ist tatsächlich oft so, finde ich, bei Büchern, dass, dass die in einem bestimmten Zeit in deinem Leben dich total berühren und dass sie da auch irgendwie so ein bisschen reinpassen müssen. Aber The Work kann ich auf jeden Fall auch sehr empfehlen. Ja. Ja. Das war es auch schon. Das waren jetzt so die Fragen, die ich mir überlegt hatte. Das Interview ist, glaube ich, jetzt auch von der Länge ganz gut. Meine Podcast-Folgen sind ja im Vergleich, sage ich jetzt mal zu den Folgen von, von den anderen Podcasts, die ich so höre, immer relativ kurz. Ich finde das eigentlich ganz schön. Ich bekomme auch immer ganz gute Rückmeldungen. Und deswegen ähm, würde ich das Interview jetzt einfach beenden, würde mich nochmal bedanken für deine Gedanken, für deine Ideen zum Thema Selbstliebe, Selbstwert. Ich verlinke, wie gesagt, gerne in den Show Notes deine 99 Dinge, die man während Corona tun kann, Blogbeitrag und auch gerne nochmal dein Buch. Und ähm, ja, dann bedanke ich mich nochmal und ähm, freue mich, wenn ich auf Instagram, das kann ich auch noch mal gerne verlinken, wenn ich da ähm, wieder von dir höre, ich gucke auch immer ganz fleißig deine Stories und lass mich inspirieren. Und ja, genau, vielen Dank. Ich danke dir.